1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, vous connaissez le principe de l'émission, hein. on vous résume l'actu tech en une heure environ et puis on essaye de vous expliquer les choses qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, tout ça dans la bonne humeur avec des analyses intéressantes, j'espère en tout cas c'est le but, je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir après son escapade de vacances, Marion Douming, qui nous revient, euh, j'ai l'impression du... du, du du paradis, du pays des rêves, c'était, j'ai suivi en fait tes photos, enfin ton voyage avec les photos que vous postiez Jérôme et toi sur Instagram, je le disais à Jérôme je crois la dernière fois, c'était incroyable.
2: Oui alors c'est vrai qu'après on, on en a beaucoup beaucoup profité et, euh, et on a sélectionné les meilleures photos évidemment à mettre euh, sur Instagram, mais euh, c'est toujours euh, un privilège de pouvoir euh, vivre ce genre d'expérience. Hein.
1: Oui, bah ça, ça, ça s'appelle les vacances, effectivement. Ouais, ouais, euh, oui, mais enfin bon, on va pouvoir
2: partir <rire> à, à l'étranger aussi loin, etc. Enfin, tout le monde ne vit pas les vacances de cette manière-là. C'est
1: vrai, c'est vrai. Et en tout cas, elles avaient l'air incroyables avec vos photos. Et, euh, et je recommande, si vous voulez, vous, vous changer les, les idées et vous dépayser. Quand euh, Marion et Jérôme partent en vacances, il faut absolument suivre leur Instagram. Bon, il faut suivre leur Instagram de toute façon. Mais euh, quand ils partent en vacances, c'est encore mieux.
2: Ah, il, faut, okay. il faut suivre en connaissance de cause, hein, parce que j'ai eu des, des, des collègues qui, à mon retour, m'ont dit « je te hais, <rire> j'ai eu le malheur de te suivre sur Instagram <rire>
1: ». Maintenant, je te déteste. Bon, écoute, non, moi, j'ai trouvé ça très, très cool. Donc, merci d'être de retour pour cette émission où on va avoir des sujets quand même assez euh, épineux, intéressants, compliqués. Il y a notamment l'arrestation de Julian Assange, avec laquelle je ne voulais pas commencer parce que je me suis dit on va commencer par un truc un petit peu plus cool. Mais en même temps, il y a cette histoire qui a fait les gros titres, selon laquelle Amazon écoute euh, ce que vous dites sur dans, chez vous, grâce à ses euh, Alexa, ses assistants. Et, et ça aussi, c'est un petit peu compliqué à dépatouiller quand on n'est pas euh, très au fait de la situation. Et je pense qu'on va pouvoir expliquer aux gens de quoi il s'agit. Et, et justement, euh, j'aimerais vous encourager. Bah d'ailleurs, je vais. J'aimerais vous encourager en fait. J'avais parlé il y a quelque temps de la question de la confiance, euh, de la confiance que vous faites en cette émission pour vous euh, fournir une euh, une heure de tech intéressante et pour vous expliquer peut-être un petit peu les choses de manière euh, compréhensible. Et là, j'aimerais faire un deal avec vous, avec les auditeurs, les auditeurs qui sont pas encore soutien du rendez-vous tech sur Patreon. Le deal, c'est que si jamais au bout de l'émission, eh ben vous en ressortez en vous disant Ouais, quand même, là, je comprends mieux, ou j'ai un petit peu plus de, de, de nuances dans ce que je pensais. Euh, j'ai pris le temps de, de, de réfléchir à tout ça. Et euh, du coup, ça m'a apporté quelque chose. Et eh ben là, considérez l'idée de soutenir l'émission parce que c'est notre travail, c'est ça qu'on travaille dur pour faire ces choses-là, ça demande beaucoup de boulot, beaucoup de dédication euh, et, et évidemment le soutien n'arrive que par Patreon, donc si au bout de l'émission vous dites ouais quand même, là ça m'a apporté quelque chose, faites un petit tour sur, sur Patreon pour voir si ça pourrait vous intéresser comme le font d'ailleurs Martha Anadon-Rosinac, Maël Costaud, The French Visitor, Aubin Huette, Pépé. P75, Peter Bréjassou et Ariaz et tous les autres auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission financièrement euh, de la manière qu'ils le qu'ils le veulent avec le contrôle qu'ils ont. Donc, euh, pensez peut-être à faire ça. Et donc. Et sinon, il
2: euh... y a aussi d'autres émissions de Patrick qui sont très très bien, comme le Phileas Club que oui. moi, j'aime je, je, tout particulièrement.
1: Ah, c'est gentil, c'est gentil. Le Philas Club, en anglais, effectivement, qui est une émission où on essaye de, de confronter nos, nos, nos opinions à un niveau international. Donc, euh, là aussi, il y a des, des choses à faire, euh, des choses à écouter. Euh, mais commençons par la tech. Commençons avec, justement, Alexa. Euh, je crois que l'arrestation de Julien Assange est l'information la, la plus importante, peut-être. Mais... C'est aussi euh, la plus, je ne vais pas dire déprimante, mais la plus sérieuse. Donc, euh, même si Alexa, c'est sérieux aussi, on va euh, commencer avec euh, ce sujet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, On a eu un article de Bloomberg qui a révélé des informations selon lesquelles, euh, dans certains cas, les commandes qu'on donne à nos assistants personnels d'Amazon, donc Alexa en particulier, sont écoutées par des gens par des gens, des employés d'Amazon. Et ça a donné lieu à un certain nombre de gros titres euh, qui étaient, je crois, assez trompeurs et qui avaient tendance à faire euh, cette chose que j'aborde, je, je, c'est-à-dire euh, faire un gros titre inquiétant, buzzy, pour que vous cliquiez dessus, avec des informations qui sont effectivement peut-être préoccupantes d'une certaine manière, mais qui ne sont pas du tout aussi inquiétantes que ne le laissent penser ces gros titres. Donc, allons au-delà des gros titres et parlons de la controverse euh, factuellement. D'abord, le principe des enceintes connectées, qu'est-ce que c'est La plupart d'entre vous savent euh, comment elles fonctionnent, mais on va re revoir la chose très rapidement. Euh, le principe, c'est que les assistants personnels ont une enceinte et un micro. Le micro écoute ce que vous dites en permanence mais il l'analyse dans une mémoire locale, c'est-à-dire qui est uniquement dans l'appareil que vous avez acheté. Et ce que, vous ce, ce que vous dites en permanence ne quitte jamais l'appareil local. Il l'analyse, il cherche le mot-clé, que je ne vais pas dire ici, mais que vous connaissez bien, et ils fonctionnent, ils fonctionnent tous de cette manière. Donc, les assistants personnels cherchent le mot-clé en local. Quand ils détectent le mot-clé, à ce moment ils envoient euh, la phrase que vous avez dit après le mot-clé au serveur du fournisseur de service pour être analysé, pour analyser cette partie. Donc, euh, il y a énormément de recherches en sécurité qui sont faites pour vérifier que c'est bien de cette manière que ça fonctionne. Et les chercheurs n'ont jamais trouvé euh, d'envoi de données. Alors, ça, on peut toujours, si on est super parano, se dire oui, mais ça se fait quand même. Franchement, il faut avoir un, 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 un chapeau en aluminium sur la tête pour vraiment y croire euh, à ce stade. Les informations ne sont transmises que quand le mot-clé est détecté. Sinon, ça reste en local. Et donc, ça veut dire que, déjà à la base, encore une fois, la plupart d'entre vous le savez, je pense, mais à la base, euh, ce n'est pas toutes vos conversations qui sont envoyées sur les serveurs euh, pour être analysées. Donc ça, c'est la base du fonctionnement. Ensuite, il y a un autre élément qui est important, c'est que tous ces services utilisent du machine learning pour comprendre ce que vous dites. Et le machine learning, alors il y a plusieurs méthodes de machine learning, mais la méthode principale, c'est euh, a, a besoin d'être entraîné et d'être entraîné en permanence pour s'améliorer. Qu'est-ce que ça veut dire d'être entraîné C'est-à-dire qu'on va prendre les euh, données que, peut, que doit analyser le système et on va lui donner des euh, labels, on va lui donner des informations supplémentaires. On le sait quand euh, on analyse, par exemple, quand on entraîne les systèmes qui font de la reconnaissance d'images, on va lui donner des images où on va dire ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est une personne, et on va lui en donner des tonnes et des tonnes et des tonnes, et c'est comme ça qu'il va commencer à reconnaître. En l'occurrence, euh, tous les services Google, euh, Apple, Amazon font cet entraînement, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des extraits de phrases, et euh, il y a certains cas où les, les systèmes ne sont pas encore assez bons pour comprendre euh, ce que veulent dire les utilisateurs, et donc ils vont aider le système. Un exemple qui était donné dans l'article de Bloomberg, c'est euh, pour reconnaître Taylor Swift. Euh, Taylor Swift, c'est bien sûr la chanteuse, mais en anglais, ça peut aussi vouloir dire le tailleur rapide. Taylor, c'est tailleur, Swift, c'est rapide. Et donc. Ils prennent des exemples de euh, personnes qui ont d'utilisateurs réels qui ont été enregistrés en disant Taylor Swift et ils indiquent au système ça c'est la chanteuse et pas un tailleur. Donc ça c'est le principe selon lequel fonctionne tout, encore une fois, c'est pas juste Amazon, tous les euh, assistants personnels. Dans le cas d'Amazon, il y a un problème parce que les informations, donc les extraits audio étaient envoyés aux personnes qui font ce traitement avec des informations personnelles et c'est là que le problème intervient c'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, des informations sur le l'appareil spécifique, le numéro de série, euh, des euh, informations euh, personnelles identifiables. Je ne sais pas si c'était le nom spécifiquement, mais euh, je crois qu'il y avait le numéro du compte, etc., etc. Alors que dans le cas de Google, les, euh, le traitement se fait avec un, un, euh, les, les informations personnelles qui sont complètement retirées de euh, l'extrait, donc ça veut dire que les personnes qui traitent ces informations ne vont pas pouvoir les associer à une personne spécifique. Bien sûr, dans le système de Google, l'association existe parce que euh, ils ont un profil sur vous et donc il y a toutes ces histoires, vous savez, de, pu de pub, etc. Donc l'information reste dans le système, mais les personnes qui vont effectivement entendre l'extrait audio ne vont pas savoir d'où vient cet extrait audio. Et enfin, euh, le cas d'Apple, qui bien sûr se bat sur la question de la vie privée depuis longtemps. Dans le cas d'Apple, c'est encore plus poussé puisque les extraits enregistrés, tous les extraits enregistrés sont complètement séparés des informations de l'utilisateur avec des numéros aléatoires, ce genre de choses. C'est-à-dire que Apple, si s'ils ont un extrait audio dans leur système, ils ne sauront pas, eux, retrouver l'origine euh, de l'extrait audio. Donc, euh, c'est quelque chose qui est euh, beaucoup plus anonymisé. Alors, bien sûr, vous avez les extrait qui va être utilisé à l'instant où vous faites votre requête, mais euh, il ne peut pas être euh, au-delà de ça, quand ils font l'analyse par exemple pour l'entraînement, il ne peut pas être associé à quelqu'un. Donc voilà euh, le, le, la manière dont ça fonctionne. Le, la controverse vient du fait que Amazon fait ça avec... Euh, des informations personnelles. Euh, ils disent qu'il y a, pour se défendre, ils ont dit on a un petit nombre d'échantillons qui sont analysés de cette manière. Le problème dans ce genre de, de communication, c'est toujours cette euh, idée de petit nombre. Moi, ça m'irrite énormément parce que petit nombre, ça veut rien dire. Petit nombre, est-ce que c'est 0,1% euh, qui représente toujours des millions et des millions de requêtes, peut-être euh, On ne sait pas. Et, et donc, ça, c'est un petit peu problématique. Mais, euh, mais quoi qu'il en soit... Ça ne veut pas dire que les employés d'Amazon écoutent toutes vos conversations. Euh, on a même eu la confirmation que l'accès à ces données était protégé par euh, euh, un login avec double, double facteur, authentification double facteur. Il y a des, euh, des, des protections supplémentaires qui sont mises sur le système. Donc voilà, il n'y a pas de quoi paniquer. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire que ça pose pas pas forcément des, des problèmes potentiels. Marion, qu'est-ce que tu penses de cette histoire Est-ce que c'est quand même euh, problématique ou est-ce que c'est est une tempête dans un verre d'eau
2: Je pense que là, on touche à quelque chose d'assez émotionnel aussi. C'est comme tu le disais, un petit nombre. Même si on avait le nombre, je ne suis pas sûre que ça changerait grand-chose dans, dans l'opinion euh, des gens. En fait, parce qu'ils se disent, il y aura toujours une chance que moi je sois écoutée, en fait, qu'une mmh. de mes conversations soit écoutée. Donc là, on touche vraiment à, à quelque chose de de l'intimité, de, de l'émotionnel. Euh, tu disais tout à l'heure que euh, de toute façon, ils n'enregistrent pas les conversations quand il n'y a pas le mot clé qui va déclencher l'enregistrement. Il faut savoir quand même qu'ils euh, ils informaient que les, les personnes qui euh, écoutent ces extraits, ils en écoutent jusqu'à 1000 par jour, ils Il disait qu'il y avait au moins une centaine par jour qui étaient euh, déclenchées par accident où il n'y avait pas justement la commande clé. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est la, 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 euh, la capacité euh, d'Alexa à reconnaître et à comprendre une vraie commande euh, où Alexa serait déclenchée, en fait. C'est Ce vrai qu'en français, par exemple,
1: euh... visiblement, il y a un souci, parce que quand on dit « avec ça », et eh bien, ça déclenche le truc. Bon, C'est pareil des... en
2: espagnol. Il ouais. ouais. y, y a aussi mmh. un, un mot qui peut déclencher Alexa par erreur. Euh, mais des fois, tu vois, on, on, on le voit avec, euh, avec euh, l'ami d'Apple. Euh, il se déclenche sans même qu'il y ait un mot qui, qui ressemble.
1: C'est vrai, ça m'arrive régulièrement. Ouais. Donc, y a, mais y a bon, ça, ça reste des extraits euh, courts.
2: Exactement. Ce n'est pas 100% garanti. Euh, mmh, voilà. Ouais. Mais, euh, mais après, le, le fait d'observer de, de, euh, l'usage d'un service a toujours existé à but d'améliorer ce service. Ça existe sur le web, où on va regarder comment vous naviguez sur un, un, un logiciel, comment vous utilisez un, un logiciel, ou naviguez sur un site Internet. Ça, on le fait. Donc, évidemment, euh, le, le pendant est également fait sur ses assistants euh, mmh. vocaux quoi. En tout cas moi je suis pas. Euh, après je travaille euh, pas exactement dans les assistants vocaux mais je travaille dans ce ce domaine internet avec ces services. Donc, je ne suis pas du tout étonnée par la pratique. Mmh. Là où je peux comprendre la méfiance des, des personnes, c'est aussi que cela vient d'Amazon, euh, et on associe un peu Amazon, Google, un peu dans le même panier, euh, en utilisant ces données euh, d'usage pour euh, faire de la publicité ciblée ou euh, justement euh, montrer « Ah, bah, tu, as demandé, euh, tu as demandé la dernière chanson de Taylor Swift, et bah, écoute, on va te proposer son dernier album sur la première page d'Amazon, par exemple. Mmh. » C'est ce genre de ouais. corrélation qui peut devenir assez désagréable.
1: Oui, mais ça, c'est le système des assistants personnels et des profils construits par toutes ces sociétés, effectivement, qui existent. C'est un petit peu euh, séparé de la question de les employés écoutent. Euh, vos conversations entre guillemets qui a été mise en avant je dirais que pas, là pas si
2: séparé que ça parce que justement ça accroît ce sentiment d'être écouté ouais, tu hum. sais, émotionnellement on, on en... tu veux dire ouais. exactement là on est vraiment lié au, au sentiment euh, tu sais tu as entendu parler de la rumeur comme quoi euh, ce que vous dites dans les conversations est écouté par Facebook parce qu'après sur Instagram tu retrouves dans Messenger euh, les DM dans Messenger sont utilisés parce qu'après sur Instagram tu retrouves des pubs de choses que tu avais parlé ailleurs et hum. donc les gens disent on nous écoute on nous espionne etc euh, donc ça accroît ce sentiment euh, de euh, on n'est plus en sécurité chez nous, on a notre intimité ouais. et, euh, et, et est pénétrée par ces oui, géants oui. Euh, du web mm. euh, c'est ça qui est intéressant et c'est pas forcément évident de trouver la juste limite par euh, Amazon et Google de customiser euh, ses publicités pour euh, avoir plus de chances que vous cliquez sur les liens et, euh, et s'assurer qu'il n'y ait pas ce sentiment d'intrusion dans la vie privée ouais,
1: c'est sûr bah en en l'occurrence, c'est sûr qu'il y a eu des réactions très émotionnelles à, à ce genre de... de enfin, à ce, cette histoire en particulier. Moi, ce que je dirais, c'est que... Oui, il y a de quoi s'inquiéter. Moi, je ne suis pas du tout inquiet pour... Enfin, pas du tout. On va dire euh, 99% pas inquiet de euh, la pratique. Par contre, euh, je pense qu'il faudrait qu'Amazon modifie son système, et je pense qu'ils vont le faire, pour ne pas inclure les informations personnelles dans les données qui apparaissent aux, aux personnes qui euh, font ces annotations. Ça, je pense que c'est la base, et ils auraient dû le faire depuis longtemps. Et c'est bien qu'on ait eu ces informations pour... Euh, Enfin, qu'on qu est que ce, ce je veux pas dire scandale, mais que cette controverse soit sortie pour qu'on euh, puisse modifier le système d'Amazon. Il euh, y a un autre problème qui se pose et qui là se pose à tout le monde, mais et qui existe depuis longtemps, mais qui a peut-être été un petit peu levé euh, par euh, ce, ce, cet article de Bloomberg. Alors il y a deux choses. D'une part, les conditions de travail des employés qui travaillent 9 heures par jour, qui font jusqu'à 1000 annotations par jour, c'est un petit peu euh, les, les, les comment dire euh, les travailleurs. Euh, c'est l'usine de la tech. Bon. C'est dans, dans des pays d'Europe de l'Est, je crois, que, que ça se fait. Ce pas des conditions super, mais au-delà de ça, euh, et ce n'est pas nouveau pour Amazon, euh, on, on le sait, au-delà de ça, il y a la question de que se passe-t-il quand ces personnes qui écoutent les euh, extraits entendent des, des choses problématiques, comme il y a des exemples qui ont été donnés, comme par exemple de la violence domestique, euh, ou un, un, un truc qui est euh, euh, terrifiant, c'est un enfant qui appelle à l'aide, par exemple. Euh, visiblement, dans, tu disais, bon, bah, on n'est pas garanti que ça soit uniquement quand on dit le mot-clé, et, et c'est vrai, tu as tout à fait raison. Dans certains cas, même si c'est rare, eh ben, ça peut euh, prendre quelque chose qui n'a euh, euh, pas été déclenché par le mot-clé. Et un enfant qui appelle à l'aide, qu'est-ce qu'ils font euh, J'imagine que là, il y a des processus, des, pro des process qui doivent être mis en place Peut-être alerter la police, s'ils ont les informations de la personne, euh, et ben le mentionner à la police et puis ensuite on voit ce qu'ils font, envoyer l'extrait, ce genre de choses. Euh, dans le cas d'Apple, par exemple, ils ne pourraient pas. On pourrait se retrouver avec une, euh, un extrait qui est entendu et on ne peut pas retrouver le, le, la personne. Et si c'est un extrait qui est quelque chose de vraiment problématique... Euh, Bon, je ne sais pas. C est, c est, ça, c'est pour moi la, la question qui se pose vraiment, c'est celle-là, pas la question de Amazon vous écoute euh, parce que.
2: Après, euh, ce que j'ai compris moi de, de l'affaire, c'est que Amazon euh, n'est ne, pas capable de faire le, le match, la, la, le lien entre un extrait d'une personne ou en tout cas les employés eux-mêmes, ceux qui écoutent, ne peuvent pas faire le lien entre l'identité de la personne et euh, l'extrait audio attaché.
1: Alors, ils ont le euh, numéro de série de l'appareil, par exemple.
2: Ils ont le numéro de série de l'appareil, tout à fait. Et ils devraient ouais. avoir un processus, euh, une, 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 voilà, des, des, des conseils qui font que en, en, dans ce type de situation, vous pouvez communiquer euh, l'extrait le, le, audio avec le device de, de l'appareil ou dire que euh, contacter la personne qui a cet appareil. Mais enfin, c'est compliqué, quoi.
1: C'est-à-dire qu'ils doivent faire remonter ça à un autre département au sein d'Amazon et puis ensuite, eux vont voir euh, ce qu'ils vont faire avec cette information, effectivement. Mais a priori,
2: ce n'est pas la démarche d'Amazon, ce n'est pas le positionnement d'Amazon. En tout cas, c'est ce qu'ils ont expliqué. C'est En gros, ce n'est pas le rôle d'Amazon d'intervenir dans ce genre de situation. Donc, Et pour
1: l'instant, il n'y a pas de process en place. C'est-à-dire que, ce que ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait avoir ce type de process en place s'il le voulait. Mais c'est hyper compliqué parce que euh, du coup, tu t'immisces dans euh, la, une affaire criminelle... Euh, et là où nous tous, on se dirait, oui, oui, il faut le faire, il y a énormément de cas limites où euh, peut-être que ça serait légalement compliqué de dire Amazon a écouté le truc alors qu'il n'avait pas l'autorisation d'enregistrer. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est un témoin Est-ce que légalement, je pense qu'on n'a qu pas vraiment de cadre Je sais que dans le cas euh, de, de certains... Euh, euh, services en ligne, comme des jeux en ligne où il y a du chat, euh, écrit, je sais que euh, quand on a des euh, personnes qui disent des choses problématiques comme euh, des gens qui disent qu'ils vont se faire du mal ou se suicider en chat euh, et qu'une autre personne va signaler ça à, euh, un, un, au service client, eh bien, le service client, je parle de, de ce que je connais, c'est-à-dire Blizzard, qui est une société pour laquelle je travaillais donc dans le cadre de World of Warcraft, le service client euh, contacte les autorités. Et, et, mais je ne sais pas si c'est une obligation légale de le faire. Je ne sais pas du tout. Évidemment, c'est quelque chose d'un petit peu différent parce que là, les gens qui en parlent, en parlent en public, entre guillemets, c'est-à-dire euh, vont en parler dans le groupe euh, de joueurs dans lequel ils sont ou dans les, les canaux de discussion publique, ce genre de choses. Mais, oui, voilà, euh, c'est
2: quand même... C'est là où c'est différent. C'est-à-dire que c'est qu une personne qui prend l'action d'avertir euh, suite à un échange d'une conversation c'est pas euh, est un, pas micro un qui appareil mis, qui écoute euh, chez euh, toi ouais
1: c'est ça ouais. Mm. Euh,
2: où il n'y a pas de consentement du partage de l'information là la personne sur le chat a partagé un sentiment euh, dans une sphère semi-public-privé quoi
1: ouais et donc, euh, oui, je sais pas. Mais, mais pour moi, voilà, c'est ça le vrai problème. Qu'est-ce que ces sociétés doivent faire quand on entend ce genre de choses euh, alors que c'était pas l'intention à la base d'aller chercher ce genre d'informations Là, oui, là, il y a un gros problème. Sur le reste, l'entraînement du système, tant qu'on a quand même cette euh, surveillance, on va dire, du public et de la presse qui évite qu'on qu fasse des choses un petit peu trop euh, limites, euh, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que ça, quoi.
2: Après, il y a des moyens de, de limiter, hein, justement, cet usage. Hein. Dans les settings, dans les paramètres euh, d'Alexa, vous allez pouvoir euh, en, empêcher d'utiliser les, les requêtes pour euh, qualifier, euh, qualifier la publicité ou, euh, ou votre profil de consommateur euh, d'Amazon. Euh, euh, par contre, vous, je crois que vous ne pouvez pas euh, euh, empêcher Alexa d'enregistrer les extraits, mais vous pouvez empêcher Alexa d'utiliser les requêtes pour customiser votre profil euh, client, je crois. Oui.
1: Donc il y, y a des Alors, données de, de, de vie privée. Ouais. Mais euh, une autre chose qui était un petit peu problématique, c'est que si on, on disait qu'on ne voulait pas utiliser nos informations pour améliorer le service, qui en fait ce dont on parle ici, eh bien, il se trouve qu'ils n'ont pas donné les détails, mais certaines requêtes étaient quand même envoyées. Euh, alors, c'est oui, peut-être oui. des cas très particuliers, mais euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de moyen de le désactiver totalement. Donc, euh, ça aussi, c'est problématique, je pense. Que... Mais pour moi,
2: c'est deux choses différentes. C'est-à-dire mmh. que... Euh, le, oui, le fait le, la question un service, profil publicitaire... Que tu... Et... Exactement. Tu participes à l'amélioration de service, c'est aussi pour le, le bénéfice du, du, de l'utilisateur euh, et ça ne sera pas utilisé en externe ailleurs. C'est un peu comme Apple. Euh, oui mais fois, là, tu ne pas utiliser les requêtes pour ton profil parce qu'eux de toute façon ne font pas leur business là-dessus alors euh, le problème
1: avec Alexa spécifiquement c'est que euh, quand on activait l'option ne pas utiliser mes informations pour améliorer le service il eh ben, y avait quand même certains extraits qui étaient envoyés tu vois, mais, mais parce
2: qu'en fait c'est ce que je te dis je pense que c'est pas la même chose pour améliorer le service c'est à des fins d'améliorer et je pense que ça tu ne peux pas l'empêcher par contre, utiliser ces données, ces requêtes... Non, pour non, mais c'est ce que je te dis, excuse-moi Marion.
1: Il y a une option pour dire je ne veux pas que vous utilisiez mes données pour améliorer le service.
2: Ah d'accord, il... justement j'avais compris l'inverse, d'accord. Oui, oui, Autour oui, c'est
1: une, une, une euh, option spécifique. Et malgré ça, il y a certains cas où c'est envoyé quand même. Donc, euh... bon, c'est en tout cas, Alexa, enfin Amazon doit nettoyer un petit peu tout ça. Google, au moins, bah, il l'utilise pour... Euh, euh, il y a des fins publicitaires, mais euh, vous pouvez là aussi désactiver ce genre de choses. et C'est plus propre, disons, chez Google. Chez Amazon, il faut nettoyer un petit peu tout ça. Mmh. bon Parlons maintenant de Julian Assange. Là encore, euh, petit résumé des faits. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec Assange et avec Chelsea Manning En mars euh, 2010, Julian Assange a euh, aidé Chelsea Manning... À, ou en tout cas a proposé d'aider Chelsea Manning à euh, craquer un mot de passe euh, pour pénétrer dans les systèmes du Pentagone. Bien sûr, on se souvient de Chelsea Manning, euh, à l'époque Bradley Manning, euh, qui avait fourni des, un, énormément d'informations et de documents à Wikileaks, euh, qui les avait ensuite publiés tels quels, euh, avec... Un, un, une, une partie d'une vidéo qui avait été remontée euh, pour dénoncer des dommages collatéraux. Euh, il l'avait appelé « collateral murder », je crois, et qui avait fait un énorme scandale parce qu'effectivement, il y avait des militaires américains qui avaient tiré sur des civils et des journalistes. Euh, je crois que c'était des hélicoptères. Euh, donc, c'était un, un, un vrai euh, scandale qui avait été révélé par la collaboration entre Chelsea Manning et euh, Julian Assange et Wikileaks. Euh, Chelsea Manning, qui était donc euh, une employée euh, du Pentagone, je crois, et qui avait, euh, fait un, un, qui avait été lanceur d'alerte. Euh, là où il y avait une grosse différence entre Chelsea Manning et... Euh, euh, ah, excuse-moi, mise à jour de l'information de Marion, tu as vérifié ce que je disais sur... Euh, sur l'option le, le, qui permettait de ne pas utiliser nos données pour am pour améliorer le service.
2: Oui, a priori, ils disent que c'est euh, pour euh, ne pas utiliser ces, ces enregistrements pour euh, développer de nouvelles features, de nouvelles fonctionnalités. Donc c'est pas pour améliorer ah, le, le, la reconnaissance en tant que telle.
1: D'accord. Donc c'est un petit peu entre euh... les deux. Oui. Bon, c'est ouais, un petit peu entre les
2: deux. Exactement.
1: Ouais, ouais. Bon, disons qu'il faudrait mire, une option. Quoi. Oui. Mmh. <rire> il faudrait une option pour pas l'utiliser tout court, effectivement. C'est ça. Euh, donc, euh, la, la différence entre ce qu'a fait Julian Assange avec Wikileaks et les données que lui a données Chelsea Manning et euh, ce qu'a fait Snowden, parce qu'on compare souvent les deux, c'est que Snowden a... Euh, donner les informations à des journalistes qui ont analysé les documents et décidé ce qu'ils allaient publier ou non. Une grosse critique qu'on fait à la démarche de Julian Assange à l'époque de ces euh, Pentagon Papers, je ne sais plus comment il s'appelait, euh, c'était qu'ils avaient tout publié sans, aucune, euh, sans aucun filtre et que ça contenait notamment énormément d'informations sur les euh, employés du gouvernement américain dans différents pays et notamment des gens qui étaient en zone dangereuse qui avaient pu être identifiés et donc euh, c'était extrêmement dangereux pour eux. Et ils n'avaient pas du tout filtré ces informations. Aujourd'hui, l'arrestation la, euh, de Julian Assange est motivée par quelque chose qui est parallèle à cette histoire, c'est-à-dire que le gouvernement américain utilise le Computer Fraud and Abuse Act, je dis le gouvernement, mais c'est le département de la justice, euh, donc le CFAA, qui dit qu'on n'a pas le droit de euh, hacker des systèmes, en gros. Et c'est pas que Assange a hacké le système directement, mais il a proposé de l'aide à Chelsea Manning pour hacker le système du Pentagone. Il y a des extraits spécifiques de conversations entre eux où Julian Assange dit euh, "Ok, donne-moi le, le H euh, qui est un, un chiffrement d'un mot de passe et je vais essayer de trouver le mot de passe qui correspond à ce H. C'est très très difficile, mais euh, c'est possible avec certaines euh, euh, tables d'informations qui euh, vous donnent." Des, le, le mot de passe d'origine si vous avez le H qui correspond. Il semble qu'il n'ait pas réussi, mais il a proposé, donc il a aidé Chelsea Manning à le faire. Euh, il s'est ensuite réfugié, euh, donc Julian Assange, dans l'ambassade américaine, ça fait, pardon, qu'est-ce que je dis, dans l'ambassade de l'Équateur en Angleterre. Ça faisait sept ans qu'il était dans cette ambassade. Euh, et il faut noter qu'il était dans l'ambassade pour échapper notamment à une accusation de viol euh, qui, qui a été euh, faite en Suède. L'accusation a, euh, a été... Comment dire Le, le procès a été abandonné, par le département, le département de la justice suédois, mais pas parce que finalement il pensait que euh, l'accusation était sans fondement. Il a été abandonné parce qu'il se rendait compte que tant que Julian Assange était, était dans l'ambassade de l'Équateur en Angleterre, eh bien, il ne pouvait pas euh, poursuivre le procès. Et il semblerait qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont indiqué, c'est que, étant donné qu'il a été arrêté, qu'il est sorti de l'ambassade, ils vont reprendre le procès. Donc, c'est un procès qui est toujours en cours, cette histoire de viol. Et il faut noter que la définition du viol en Suède est un petit peu plus vaste que euh, en, en, dans des pays comme la France. Donc, je, il faudrait que j'ai le, le détail exactement de l'accusation, mais en tout cas, c'est une accusation de viol. Donc, on en est à ce stade maintenant. Euh, L'Équateur a... Euh, euh, annulé sa défense de Julian Assange. Ils lui ont demandé de quitter l'ambassade pour tout un tas de raisons. Euh, il semblerait qu'il était notamment... Euh, alors Les, les choses qu'ils disent, c'est qu'il était en train de monter une cellule de... Euh, je ne sais plus le terme qu'ils ont utilisé, mais une cellule d'espionnage au sein de l'ambassade. Ça, c'est l'aspect la, un petit peu sérieux. Il y a aussi des problèmes comme il disait qu'il avait une hygiène très discutable, euh, qu'il jouait de la musique très, très fort, enfin euh, qu'il était, euh, euh, qu était un, un, un invité infernal, sachant que ça faisait quand même 7 ans qu'il était enfermé dans l'ambassade. Donc, on peut imaginer que ça l'a un petit peu affecté. Euh, et d'ailleurs, les images qu'on a vues de lui laissent penser qu'il est... Je ne sais pas comment définir la chose, je ne suis pas psychologue, mais il a l'air affecté, on va dire. Euh, il a l'air un petit peu moins euh, euh, clean qu'il ne l'était à l'époque où il est rentré dans l'ambassade. Euh, il faut noter aussi que la prescription de l'accusation américaine est de 8 ans, donc la prescription de euh, la chose est passée, ce sont des actes qui ont eu lieu en 2010, et pour pouvoir l'inculper, le gouvernement américain, enfin le, le département de la justice américaine, euh, présente l'aspect terroriste de l'acte. Et là, on est un petit peu dans une zone un petit peu floue, donc ils disent c'était un acte terroriste. Je ne suis pas certain que ça, se, que ça colle, mais bon. Une autre préoccupation, c'est euh, le fait que L'accusation la, peut poser des problèmes au premier amendement de la, de la Constitution américaine qui touche à la liberté de parole pour le journalisme. C'est-à-dire que s'il est condamné euh, pour la chose, euh, ça peut euh, affecter la capacité des journalistes à publier des documents donnés par des lanceurs d'alerte. Alors... Sur ce point, il y a deux points de vue. Il y a beaucoup de gens qui disent pas vraiment parce que là, on parle spécifiquement de la question du euh, Computer Fraud and Abuse Act, donc la question du hacking. Donc, il est vraiment euh, accusé pour hacking euh, et, et pas pour la publication des documents. Et dans l'ensemble, j'ai l'impression que de tout ce que j'ai lu, euh, l'accusation... La, la, et pas hyper solide l'accusation que fait le gouvernement américain euh, pas solide dans le sens où il n'est pas certain que le, le, le juge euh, condamne Julian Assange parce que il y a cette histoire de prescription cette histoire de préoccupation par rapport au premier amendement etc etc euh, et puis le fait que est-ce que le fait de dire « Je vais t'aider, mais on ne sait pas s'il a réussi. » Est-ce que ça le qualifie Et dans tous les cas, euh, la peine maximum de cette euh, accusation est de 5 ans de prison. Donc, ce n'est pas qu'il partirait euh, en prison pour le reste de sa vie. Euh, Chelsea Manning a été euh, libérée par le président Obama il, à la fin de son mandat, mais elle est retournée en prison il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, parce que justement, elle refusait de témoigner contre Julian Assange. Donc, elle est de retour en prison euh, suite à... tout cette affaire. Alors, c'est vraiment compliqué. Tu parlais d'émotions tout à l'heure, Marion, euh, par rapport à Alexa. Là, je crois que les émotions sont également assez fortes parce que on a, avoir, on a des, des, des concepts, des idées de euh, euh, gouvernement liberticide, de, de lanceurs d'alerte importants pour des questions importantes et des agissements de, de gouvernement qui étaient condamnables. On a euh, une, une euh, attitude d'un leader de Wikileaks qui est euh, quand même assez, au-delà de l'activisme, il est quand même assez extrême dans ses positions. C'est difficile de démêler tout ça. Qu'est-ce que toi, tu en penses si tu as une D'ailleurs, il n'est pas certain que tout le monde ait une opinion là-dessus.
2: C'est vraiment un sujet euh, compliqué mais assez passionnant euh, à, pour voir tout, tout ce qui se passe, tous les déroulements, toutes les implications euh, politiques aussi que ça peut avoir hein, dans le monde. Euh, Là où je suis assez d'accord avec toi, c'est quand même que la personnalité de Julien Assange est quand même assez controversée. Euh, enfin, la, 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 le personnage est assez controversé en lui-même. Euh, là où tu as bien fait de mettre en perspective les comportements qui lui étaient reprochés, c'est quand même, il faut imaginer quelqu'un... Euh, il n'est pas emprisonné, mais il est quand même euh, dans un bâtiment <rire> depuis sept ans, un unique bâtiment euh, euh, depuis sept ans, donc évidemment que ça a un impact sur sa santé euh, mentale et sur, euh, sur euh, son comportement, enfin ça serait euh, étrange de penser, euh, de penser le contraire après je ne suis pas en train de l'excuser mais c'est important d'avoir cette perspective-là aussi. Euh, ce qui est étrange c'est aussi le, le changement de, de, de positionnement du président euh, de l'Équateur euh, Lénine Moreno euh, qui est, faisait partie aussi hein, du, du gouvernement du, pré, du précédent président qui, lui, avait accordé euh, la, la, la nationalité à, à Julian Assange pour ensuite, euh, le nouveau président, pour ensuite euh, resserrer et, et, euh, et ajouter des nouvelles contraintes à son statut. Euh, donc, c'est un, un petit peu compliqué. On sent qu'il y a une, une pression extérieure. Euh, après, euh, je ne suis pas experte en politique, donc je ne peux pas savoir euh, le, les implications entre les, les États-Unis et, le, et le président de l'Équateur, ce qui peut se passer, mais je me doute oh, qu'il oui, doit y avoir des implications. Je pense
1: qu'on peut, oh, qu peut dire sans, sans se tromper que le gouvernement américain demande au euh, gouvernement de l'Équateur de libérer, enfin de, de leur livrer Julian Assange, ça c'est certain, et, et je suis sûr qu'il le demande avec force, on va dire. Oui, oui.
2: Tout à fait. Et on Ce, le sent d'ailleurs, dans, je... dans le témoignage du, du président, on sent aussi qu'il essaye de, de trouver une justification hein, à sa décision. Mmh. Hein.
1: Oui, l'histoire du, du, de, de, de Assange qui nettoie pas le, le caca ouais. du chat, par exemple, c'est un petit peu... bon. Mais il, il faut noter aussi que le gouvernement précédent américain euh, de, de de Barack Obama avait choisi de ne pas pousser le procès. Alors, peut-être que oui. les conditions ont changé, hein, mais avait choisi de ne pas pousser le procès parce que, justement, ils avaient des craintes euh, sur les conséquences que ça aurait pour euh, la liberté de parole, c'est-à-dire le, le journalisme. Donc, il s'est dit « Bon, on n'est pas trop sûr, on va pas y toucher. Euh, » Mais peut-être que
2: c'est les... justement là que c'est intéressant, parce que le, la crainte par rapport à la liberté journalistique et, et ce, 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 cette démarche journalistique, euh, on connaît la position de, de l'administration Trump envers les journalistes aujourd'hui.
1: Oui, je crois qu'il y a quand même une, une chose qui indique le contraire aussi, c'est qu'ils vont vraiment pousser l'aspect hacking. Euh, ça, c'est quelque chose qui est. Alors, c'est hyper ténu comme justification, mais il ne parle pas du tout de publication. Il parle vraiment de, euh, de hacking, de système, euh, et notamment du système du Pentagone. Ce qui est. Et, et qui a mené. Et c'est là, je pense, qu'il faut euh, mesurer également les propos, parce que j'ai lu beaucoup de. De, de, de gens qui disaient « Ah, euh, oh mon Dieu, c'est une attaque contre les, les, les lanceurs d'alerte. » Alors, oui, dans une certaine mesure, mais euh, comment dire Il y a une attitude jusqu'au boutiste de Wikileaks et de Assange, qui, elle, ne date pas de ces dernières années quand il était enfermé dans l'ambassade de l'Équateur, mais qui est vraiment jusqu'au boutiste. C'est ce que je disais par rapport à la publication des documents. Il y a eu dans le lot une indiscrimination et... Comment dire le fait de soutenir Julian Assange euh, sans réserve me paraît un petit peu suspect.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Right. c'est euh, le mot
1: que j'emploierais. Il est évident qu'il a euh, contribué à quelque chose d'important dans euh, les, les révélations de ces dernières années. Le système de Wikileaks a poussé de nombreux journaux à implémenter des systèmes de, de livraison d'informations sécurisées, euh, etc., etc. Mais il est aussi indéniable que la manière dont il l'a fait était quand même pas très responsable. Et lui est... Euh, Point au ciel, euh, euh, disant que, enfin, ne remettant rien en cause de ce qu'il a fait, n'admettant aucune erreur. Enfin, je veux dire, il est, c'est un personnage. Tu le disais, c'est un personnage controversé. J'ai, moi, j'ai du mal à le défendre sans euh, nuance. Autant je trouve que Snowden a fait les choses de manière, je crois, quasiment irréprochable. Peut-être qu'il faudra le défendre, Julien Assange, et dire, non, non, mais les conséquences de ce procès pourraient être graves pour la liberté de parole. Donc, mine de rien, bah, je ne l'aime pas, mais il faut quand même le défendre. Mais, mais je le défends un petit peu, euh, comment dire, J'irai pas jusqu'à dire en me pinçant le nez, mais euh, moi, c est, c est, c est, c est, le personnage et les méthodes me paraissent quand même... Euh je ne sais pas quel terme utiliser me paraissent. Euh, difficile à, à défendre, voilà, sans nuance. quoi.
2: Et puis surtout, avec cette démarche de, de transparence à, à tout prix, euh, là où ça peut devenir gênant, et ça c'est devenu gênant, c'est qu'en fait, euh, ça peut être utilisé euh, pour de la manipulation et de l'instrumentalisation de Wikileaks, euh, pour euh, blesser des États euh, spécifiquement. On l'a vu en 2016. Euh... Exactement, exactement. Mmh. Euh, et donc c'est là où, où on n'est pas Pardon, très, je, très... je précise
1: pour, pour ceux qui ne se souviennent pas de ce qui s'était passé, il euh, y a eu des documents euh, qui, étaient, qui avaient été volés au, euh, au Parti démocrate américain, donc le, le, le parti de... Euh, euh, Hillary, Clinton. Hillary Clinton, merci et qui avait été très dommageable et qui avait été publié sur Wikileaks, euh, là encore sans, sans discrimination, sans, aucune, euh, sans aucun filtre et, et c'était d'après euh, toute vraisemblance, euh, une action du gouvernement russe donc
0: euh, ouais.
2: bon. et ils sont euh, ils, voilà, on, on, il y a certains pays comme ça qui sont assez redoutables dans la stratégie où ils vont utiliser des démarches a priori louable de transparence euh, des organismes opaques de certains États, euh, voilà, lutter contre cette opacité des gouvernements, euh, mais en fait euh, ils vont utiliser cette, cette démarche euh, louable euh, pour manipuler justement et euh, abreuver euh, ces, 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 ces plateformes de documents qui vont porter euh, préjudice spécifiquement euh, à des, des camps, et donc ils vont jouer le jeu de certains États euh, et c'est là où ça devient dangereux, moi je trouve ouais. euh, Et, et c'est là où tu parlais justement De traitement journalistique Et la différence avec Edward Snowden Et je pense qu'elle est, elle est très importante Et, et fondamentale c'est euh, que justement la démarche journalistique va euh, pouvoir euh, traiter l'information euh, et la, la, s'assurer que l'information divulguée ne va pas forcément mettre euh, des, des certaines vies en danger, euh, comme ce qui a pu se passer euh, précédemment, euh, et, euh, et s'assurer que la divulgation de ces informations se fait dans des conditions, euh, comment dire, optimales. Euh, c'est pas c'est pas évident à présenter comme ça, mais je pense que le traitement journalistique ici est très important.
1: Hum. Ouais et du coup, euh, j'ai l'impression que ça nous, ça nous fait pas tellement avancer pour la question de Assange. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il ait été arrêté et lâché par l'équateur Est-ce que c'est est tout de même euh, dommageable pour la liberté de parole Est-ce que ça va avoir, euh, comme, on, comme on dit en anglais, un « chilling effect », un effet refroidissant euh, sur ce type d'action à l'avenir Est-ce que les lanceurs d'alerte se diront, ou les gens qui voudraient publier ce genre de choses se diront « oula ». Attends, t'as vu ce qu'ils ont fait à Assange Ils ont trouvé une excuse avec le, cette histoire de, de hacking qui, qui était finalement assez accessoire. Euh, moi, je veux pas me retrouver en prison, donc non merci. C'est des questions qui sont tout aussi légitimes, donc je sais pas... Euh, et, et, et en même temps, comme je le disais, ce qu'a fait Assange en publiant euh, sans filtre, c'est... Enfin, je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent euh, non, aucun secret, il faut que tout soit publié, tout soit su, euh, les secrets sont, sont inutiles, mais... Il me paraît difficile de défendre la, la vie privée, euh, qui est généralement l'une des marottes des gens qui vont défendre Julian Assange, et en même temps dire rien ne peut être privé. Euh, il peut y avoir euh, aucun je suis pas secret. Mmh?
2: <rire> Pour moi, c'est pas la même chose. Euh, non, c'est pas que que la je... même
1: chose. Mais est-ce que les États n'ont pas le droit d'avoir des secrets Tu vois, si, si on dit ça, ok, mais ça change. Ça a beaucoup d'autres implications.
2: Je pense que l'équilibre entre euh, le, le, la, le, la volonté des États d'avoir une certaine opacité euh, et euh, le, le, la quête journalistique euh, de divulguer les, les méfaits euh, ou les déformations du système euh, par, par l'État est, est un bon équilibre, c'est-à-dire que les oui, deux. Bien sûr. Euh, les deux s'équilibrent euh, là moi ce qui me fait très peur avec ce qui s'est passé c'est qu'en effet je... même s'ils si, euh, veulent le poursuivre pour, pour cette accusation de hacking ça, ça ressemble plus à un prétexte pour le poursuivre à tout prix euh, qu'autre euh, qu chose donc mmh. évidemment je pense que ça va impacter euh, malheureusement la, 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 la liberté journalistique quoi.
1: Mmh. bon moi je crois que le, bon, je ne sais pas, j'ai déjà tout dit, je pense qu'on va laisser, vous laisser vous faire vos propres conclusions. La seule chose que je dirais en conclusion, comme je le dis souvent, c'est que tout ça n'est ni tout blanc ni tout noir. Et, et si vous entendez des gens qui vont vous dire euh, euh, que Assange est un martyr qui n'a rien fait de mal euh, et qu'il est une victime de la du despotisme des états unis je crois qu'il faut y mettre un petit grain de sel et de mais de la même manière si vous entendez des gens qui vont vous dire j'imagine que ça sera plus le cas aux états unis que c'est un, un traître qui a euh, entraîné et que Chelsea Manning aussi est une traîtresse et qu'ils ont euh, 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 mis en danger la sécurité nationale et qu'ils n'auraient jamais dû faire ce qu'ils ont fait et qu'il faut les mettre en prison jusqu'à la fin de leur vie là aussi je crois qu'il faut mettre un, un, un gros grain de sel euh, mais le problème c'est que Dire, oui, il faut un petit peu de mesure, c'est facile. Et là, j'avoue que pour une fois, je me, je me mets moi-même euh, euh, au, au, au milieu de la controverse. Mais c'est facile de dire, ouais, bah c'est ni tout blanc, ni tout noir. Mais au final, il y a une décision à prendre. Euh, Est-ce qu'il aurait fallu laisser Assange entièrement en liberté Je sais pas. Est-ce qu'il faut le mettre en prison Je sais pas. Est-ce que c'est une bonne chose de trouver cette astuce avec euh, l'histoire du hacking Peut-être que c'est une volonté aussi du département de la justice. Ils disent, bah, on ne va pas attaquer l'aspect journalistique, mais on veut quand même euh, euh, marquer le coup. Donc, on fait une histoire de hacking, mais sans toucher à la question de la publication des documents. C'est peut-être euh, une demi-mesure qui est souhaitable, mais je ne sais pas. Donc, au final, euh, bah, je ne sais pas. <rire> je n'ai pas vraiment la réponse. Je crois que peut-être qu'il faut faire confiance à la justice. Euh, et peut-être, il est tout à fait possible que l'accusation ne tienne pas. Euh, le juge est quand même a priori indépendant, peut-être qu'il va dire, bah non, désolé, ça ne ça, ça tient pas, donc euh, je ne sais pas. Euh... Ouais, Marion, euh, en conclusion, tu as un avis, euh, est-ce qu'il faut mettre euh, Assange en prison ou pas
2: um, je... C est, c est... Franchement, c'est compliqué. Je pense que de toute façon, il euh, y, y a deux sujets différents. C'est euh, la validité de l'accusation et euh, la manière dont il a été traité euh, et euh, se, se mis emprisonné, puis ensuite euh, pris de, de force dans, dans l'ambassade. En tout cas, j'ai trouvé que la démarche de l'ambassade de, de l'Équateur euh, n'a pas été euh, très, euh, très, euh, très franche et très, euh, très clean. Alors
1: oui, très mais, mais ils, peuvent, ils, ils font quoi ils font quoi Ils ne ils peuvent pas le garder dans l'ambassade jusqu'à la fin des temps Ils pourraient l'envoyer en Équateur Mais enfin, même là, c'est compliqué, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils font Ils vont le garder jusqu'à ce qu'il ait 70 ans ou jusqu'à ce qu'il meure dans l'ambassade Non, mais le, le, le,
2: les propos du président ne tiennent pas, en bon, fait, euh, sur oui. quoi le, le faire sortir. Et ça, mmh. est, en fait, ça fait vraiment euh, céder à la pression des États-Unis et on, on trouve une, une raison pour, euh, pour le mmh. faire sortir et puis, et puis on s'en débarrasse comme ça, quoi.
1: Ouais. Bon, ce que je sais, en tout cas, c'est que si, Assange, euh, si euh, Snowden se retrouvait dans la même situation, euh, mon, mon avis sur la chose serait très, très différent et beaucoup plus tranché. Euh, pour le cas, justement, avec Snowden, on a quelqu'un qui a vraiment une, euh, une intention euh, hyper euh, noble et une démarche qui est très prudente et, et, et on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Donc, il y a quand même cette différence que je fais, quoi.
2: Mais tu vois, c'est deux choses à décorréler pour moi. Euh, la manière dont ça s'est déroulé euh, ne, doit pas, euh, ne, do ne doit pas être liée au personnage en lui-même. C'est mmh. deux choses encore différentes. Ouais. C'est pas parce que euh, je suis pas en train de soutenir Julien Assange quand je dis la manière dont ça s'est déroulé euh, ne s'est pas faite correctement.
1: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Donc c'est une manière euh, de dire euh, que tu sais pas non plus, en fait. <rire> je crois qu'on <rire> est tous. Euh... Je,
2: pense, je pense que la vie est, est très nuancée, comme euh, ouais. pour beaucoup de choses. <rire>
1: Bon bah si vous vous avez réussi à vous faire un avis ou si votre avis a été un petit peu euh, euh, ajusté euh, suite à notre conversation et surtout notre euh, explication, j'espère qu'on n'a pas oublié de détails et c'est ça qui est important parce que les détails sont souvent importants dans ce genre de d'histoire de, et c'est souvent les détails qui sont oubliés par ceux qui vont défendre un camp ou l'autre Mordicus. Et ben bah, si ça vous a euh, permis de vous faire un petit peu de, de votre avis, vous pouvez venir venir nous le dire sur euh, frenchspin.com/slash euh, bah non, sur frenchspin.com sur l'article de l'émission. Et comme je le disais tout à l'heure, bah si euh, ça vous a aidé à vous faire un avis sur Alexa et sur Assange, euh, cette émission, et bah, allez faire un tour sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. Vous choisissez la somme que vous donnez par épisode, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez et c'est euh, le moyen de soutenir l'émission et donc euh, ceux qui le font sont les héros du rendez-vous tech. Je vous remercie infiniment de le faire et je vais lire un commentaire iTunes, tiens, d'une personne qui, alors je pense pas que ça soit un chinois ou un japonais, je crois que c'est Shinki euh, qui a écrit en kanji du coup donc euh, c'est le nouveau démon je crois mais kanji je les ai un petit peu oubliés mais il nous dit très bonne émission mais, Patrick, par pitié, en français, on dit « même », un « même ». Le mot existe, autant l'utiliser. Surtout que tu l'utilises dans quasiment chaque épisode. C'est un régal d'écouter ton condensé d'actualité chaque semaine. Une émission incontournable. Merci à toi, on va dire, Shinky. Euh, et je ne savais pas que « même » était un vrai mot français. Je ne savais pas qu'il qu avait été intronisé par euh, la, la, la… Ah, je, je perds mes mots. L'académie. merci. L'académie française. L'académie française. Euh, donc un même, ben voilà, maintenant je saurai. Merci beaucoup, Shinki. Donc la prochaine fois que je parlerai de même, ben je dirai des mêmes. Très bien. <rire> et merci Shinki d'avoir laissé un commentaire sur iTunes. Euh, J'apprécie énormément. Continuons donc avec des petites news et rumeurs un petit peu plus rapides et notamment cet article formidable de Taylor Lawrence euh, sur The Atlantic qui, elle fait toujours des articles vraiment d'immense qualité pour vous aider, vous et moi, à comprendre les jeunes et la manière dont ils utilisent les réseaux sociaux. En l'occurrence, elle a fait un article sur la manière dont euh, les classes euh, d'universités américaines utilisent Instagram pour euh, créer des, des, des groupes de nouveaux étudiants qui arrivent la même année euh, dans l'université. Ils créent en fait des euh, nouveaux comptes avec, par exemple, je sais pas, euh, MIT 2024, genre l'année de promotion du MIT 2024. Et ils suivent des gens qui disent qu'ils euh, qu arrivent dans l'université au même moment et ils se rencontrent, euh, ils, ils discutent euh, par l'intermédiaire d'un compte euh, Instagram de la même manière en fait que euh, on, on utilisait Facebook à, à l'époque, et peut-être certains d'entre nous utilisent encore Facebook, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant sur la, la manière dont les gens et les jeunes détournent Instagram pour euh, créer des groupes en fait, alors qu'il y a que des comptes euh, et se trouvent des amis, des roommates, euh, discutent, etc. Euh, C'est vraiment Instagram est devenu le focus de, de la jeunesse, j'ai l'impression.
2: Oui et c'est marrant parce qu'on retrouve l'usage d'origine de, de Facebook mmh. euh, dans le détournement euh, sur Instagram où euh, en effet on retrouve ces, ces étudiants qui vont euh, utiliser Instagram pour se euh, créer des groupes, se, se, se rencontrer, faire connaissance et, et, euh, et trouver et ces futurs colocataires.
1: T'as raison, c'est à ça que servait Facebook à l'origine, euh, ouais. quand il a été créé dans les universités. Donc, donc
2: on euh... se demande si Facebook n'est pas en train de se frotter les mains, justement. En se disant, Tiens, <rire> euh, ils quittent Facebook ou ils ne sont pas sur Facebook, mais au moins, on les a gardés quelque part. Ah bah, parce ça, que sûr, Instagram, ouais. en effet, ressemble vraiment à cette stratégie-là.
1: Oui, bah oui, et pour ceux qui l'ignoreraient encore, Instagram appartient à Facebook. Euh... Oui. Euh... On a des nouvelles du, du côté d'Apple. Euh, il semblerait que la prochaine version de macOS euh, quitte enfin iTunes et explose iTunes en différentes applications euh, euh, spécifiques. Une application pour la musique, une application pour les podcasts, une application euh, pour la télévision, ça on en a déjà entendu parler, et l'application Books, donc l'application pour les livres, serait... Euh, redesigné et iTunes existerait encore pour la synchronisation des euh, appareils iOS, mais ça serait la dernière utilisation. Peut-être qu'il y aura une nouvelle application pour ça aussi à terme. Donc euh, bon, c'est la fin d'une époque et peut-être la fin d'une époque qui a duré un petit peu trop longtemps, l'époque iTunes, mais oui. c'est intéressant de, de, de <rire> voir. Pour moi, ce qui est intéressant, ce qui me, me frappe vraiment là-dedans, c'est que euh, même si Apple a beaucoup changé... Euh, Steve Jobs avait positionné les Mac et l'écosystème Apple comme euh, l'informatisation de euh, des outils numériques qui faisaient notre quotidien. On se souvient qu'il y avait, je crois que c'était iPhoto à l'époque, euh, qui euh, servait à euh, classer nos photos à un moment où on en prenait de plus en plus avec nos appareils photo numériques. Euh, iTunes servait à, à gérer notre musique numérique. Et, et c'était vraiment un, une sorte de, de tout-en-un pour gérer nos, nos, notre vie numérique. Et en fait, ça continue un petit peu avec... Euh, vous avez une app pour votre musique, une app pour vos podcasts, une app, une app pour votre télé, votre télé, une app pour votre, vos livres. Et ça réunit un petit peu tout ça... Pour moi, c'est dans la ligne, dans la droite ligne de ce qu'a toujours fait Apple avec ses, ses outils informatiques. Quoi. Euh, on a des informations sur les millions que dépense Apple. Alors, ils ont payé beaucoup, beaucoup pour acheter euh, Texture. Vous savez, c'est l'app qui a donné euh, la. la, la L'application, enfin la, le service News Plus qui a été annoncé il y a deux semaines, donc ils ont payé en tout presque 500 millions de dollars euh, qui sera payé sur trois ans aux différents éditeurs et propriétaires de Texture qui étaient des éditeurs de presse et ils seraient en train selon certaines sources de euh, dépenser des centaines de millions de dollars pour avoir des jeux, pour financer et pour avoir l'exclusivité de jeux sur leur service euh, Apple Arcade. Donc euh, là aussi, on a... Euh un, 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 une, euh, une intention d'Apple. Alors, 500 millions pour Apple, c'est pas énorme, mais vraiment l'envie de euh, mettre beaucoup d'argent pour euh, financer ces services. Et là où ça m'intéresse moi particulièrement, c'est que euh, j'ai, toujours vu ce service d'Apple, enfin, depuis qu'ils l'ont annoncé, Apple Arcade, comme un moyen de financer des jeux payants sur euh, l'App Store où ils ont du mal à se financer eux-mêmes. Donc, euh, s'ils mettent effectivement, s'ils injectent 500 millions de dollars dans l'écosystème des euh, jeux payants sur l'App Store, c'est quand même pas rien, ça fait beaucoup d'argent qui est euh, envoyé aux développeurs et euh, bien sûr il y aura ensuite de l'argent qui va leur être envoyé par les abonnements, on, on, on l'imagine, donc euh, c'est un bon moyen de financer des jeux de qualité, des jeux payants qui ont du mal à se faire leur place au soleil sur l'App Store. Et enfin, pour les questions d'App Store, euh, l'autorité de la concurrence néerlandaise a ouvert une enquête sur les pratiques d'Apple. Euh, alors, on en parle depuis un moment parce qu'Apple met en avant ses propres services sur l'App Store euh, depuis quelque temps et qui sont, rentre en concurrence. Le plus, le plus connu est évidemment Spotify, qui est en concurrence avec euh, Apple Music. Euh, et donc, ça y est, les autorités de concurrence de différents pays en l'occurrence néerlandaise est en train de jeter un coup d'œil à ces pratiques là peut-être que ça donnera quelque chose euh, à terme mais on en parle depuis un moment et ça se concrétise euh Quoi d'autre, quoi d'autre Du côté d'Amazon, on a euh, des rumeurs sur un service de euh, euh, musique gratuit financé par la pub. Alors, il y en a d'autres, hein, on parlait Spotify, euh, mais Amazon pourrait se lancer dans la danse également. Si vous aimez la pub, eh ben, vous avez de quoi faire. Non euh, ah, mais C'est
2: super malin de la part d'Amazon. Ouais. Euh, avec, euh, avec les devices Echo euh, euh, qui sont euh, dans, toutes les, dans toutes les maisons. Euh, enlever la barrière de souscrire à un abonnement pour écouter les musiques, mais tout en générant du revenu, euh, c'est assez malin euh, de, de, de conquérir le marché euh, via ce, ce nouveau service supporté par la pub.
1: Je crois qu'ils qu offraient euh, un abonnement à leur service de musique existant, mais qui était en limité dans le temps ou qui avait, et qui n'avait pas tout le... Tout le catalogue Alors, non plus. Tu
2: t'as Prime, t'as as, c'est ah, peut-être avec Prime, effectivement, Prime oui, où tu as accès à un, à un catalogue restreint de titres, comme tu as accès à Amazon Video et à un catalogue restreint de books aussi. Euh, et puis après, t'as l'abonnement dédié Music Unlimited pour 9,99$ par mois, je crois à peu près. Euh, et où là, as accès à, au plus grand catalogue, etc. Mais t'avais pas de formule euh, gratuite supportée par la pub comme Spotify ou Deezer.
1: Ah, d'accord, d'accord, effectivement. Intéressant, intéressant. Donc oui, c'est une offre euh, à mettre en parallèle des assistants, enfin des enceintes connectées, tout à fait raison, oui.
2: Et du coup, ça peut leur faire un, une source de revenus euh, assez impressionnante. Quand tu vois, c'était euh, 115 millions euh, d'utilisateurs pour la formule gratuite pour Spotify et 100, 110 millions, je crois, ou 100 millions pour mmh. la, la formule payante de Spotify.
1: Et vu le succès des, des enceintes Alexa, ça peut atteindre ce genre de chiffres, oui. Tout à fait. En même temps, j'imagine que de nombreux euh, utilisateurs d'Alexa sont déjà abonnés à Amazon Prime. Amazon Prime. Euh, C'est devenu Prime maintenant même en France, je crois. Donc, oui, je euh, crois aussi. Ouais. Euh, Uber a enfin euh, annoncé son entrée en bourse, euh, il, on a eu quelques informations intéressantes, ils ont 91 millions euh, d'utilisateurs mensuels euh, chaque mois, donc mensuel c'est ce que ça veut dire, si on inclut Uber Eats euh, etc, euh, 91 millions et ça c'est déjà bon, intéressant, mais ce qui est euh, en encore plus intéressant pour moi c'est que euh, les 91 millions qui étaient à la fin de 2018, était en croissance de 33% d'une année sur l'autre. C'est fou ça, ça m'a, ça m'a frappé parce que euh, je pensais qu'Uber était quand même assez connu, assez utilisé, et que entre 2017 et 2018, ils aient eu une augmentation du nombre d'utilisateurs mensuels, donc réguliers, de 33 euh, Ça m'a paru quand même euh, assez impressionnant. Ceci dit, euh, s'ils si ont un chiffre d'affaires presque d'un peu plus de 11 milliards de dollars, qui lui aussi est en progression, bon bah c'est logique, euh, de euh, 42 d'une année sur l'autre, et ben bah ils perdent encore quand même 2 milliards de dollars. Euh, sur l'année 2018. Donc, on n'est pas encore à une société qui fait de l'argent, même pour Uber. Euh, est-ce que tu es euh, passionné par Disney+, Plus est-ce que tu l'attends comme le Messi enfin, le service d'abonnement vidéo de Disney
2: <rire> non, absolument pas. Pas du
1: tout. Ok. Bon donc. Non, mais par
2: euh... contre, c'est très intéressant de voir justement la bataille que vont se livrer les, les différents fournisseurs, la Netflix, Apple, Disney Plus, euh, etc. C'est c'est assez intéressant à, à regarder.
1: Bah, je crois qu'on entre effectivement dans l'ère euh, où le, le, la télévision est pas complètement laissée derrière, évidemment, mais on est, euh, elle est dans, dans le rétro. Euh, et même si elle continue à avancer, bah, je crois qu'on qu est, en tout cas pour des gens comme nous, c'est plus du tout euh, la préoccupation principale. Euh, Disney Plus a donné des détails. Enfin, Disney a donné des détails sur son service de streaming, Disney Plus, et ils sont euh, hyper intéressants et agressifs. Le prix. Et alors on parle en dollars, hein, on imagine que ça sera plus ou moins équivalent en euh, euros, euh, parce que le service sera disponible dans, les, dans, dans le monde, dans les marchés principaux, mais donc on imagine que ça veut dire l'Europe dans les deux ans. Donc, il est lancé le 12 novembre aux états unis mais il arrivera dans les autres pays euh, et notamment, on imagine en Europe, d'ici deux ans. Et le prix de l'abonnement mensuel est de 7 dollars ou euh, 70 dollars par an, donc un tarif bien inférieur à celui de euh, Netflix. Alors, Netflix a monté ses prix euh, une fois qu'ils avaient capturé le marché, donc il est tout à fait possible que Netflix le fasse à terme aussi. Mais pour le moment on est à 7 dollars par mois ou 70 dollars par euh, an, ce qui est un prix et très qui raisonnable. Supporte,
2: euh, qui supporte la 4K.
1: C'est ça. C'est-à-dire que pour le Netflix, il y a des abonnements moins chers mais qui n'ont pas euh, les, les hautes définitions et pas la 4K. Dans le cas de Disney+, on a la 4K, le HDR. Euh, tout le contenu peut être téléchargé et regardé hors ligne. Euh, il y aura des applications sur toutes les boxes, les consoles, euh, a priori l'Apple TV, Roku, etc., les boxes Android également. Euh, il, euh, il y aura également énormément de contenu euh, de contenu euh, euh Supplémentaire de contenu produit par Disney sur des licences comme euh, les licences Marvel, les licences dis, euh, euh, Star Wars avec des séries euh, développées spécifiquement pour le service. Euh, il y aura tous les films Disney, y compris ce, vous savez, Disney, ils ont un, un coffre dans lequel ils ont traditionnellement l'habitude de garder tous leurs films et de ne les sortir que tous les 10 ans par exemple. Alors ils sortent des DVD Disney de certains films tous les 10 ans. Ils vont vous dire, ah vite, Achetez-les, on ne va pas les rééditer, ils ne seront pas disponibles pendant très longtemps, donc achetez-les maintenant avant qu'ils ne disparaissent. Et bien là, ils abandonnent cette pratique, ils vont avoir tous leurs films Disney, y compris les classiques, disponibles, donc tous les films Star Wars, tous les films Marvel, tous les films euh, Pixar, et autant que possible en exclusivité, euh, donc uniquement sur ce service. Alors bien sûr, en France, on aura la, la question de la euh, chronologie des médias qui fera que les films n'arriveront qu'un peu, qu peu euh, après euh, la sortie aux états unis ou dans d'autres pays, mais il n'empêche qu'ils euh, seront disponibles exclusivement sur le service. Moi, je crois qu'ils vont faire un carton. Euh, je pense que c'est un service qui, qui sera, si on aime un petit peu... Euh, n'importe laquelle de leurs propriétés, il sera difficile de ne pas s'abonner, quoi.
2: Toi, toi, tu es impatient là. Je sens euh, justement comment tu traites l'information. <rire> tu attends, là.
1: <rire> ben, moi, je suis un grand fan de Marvel, donc euh, c'est vrai que j'ai très hâte de voir les, les séries qui vont nous sortir. Il y a des séries euh, sur des personnages secondaires qu'on a vus dans les films euh, qui seront, j'espère, traitées avec, euh, avec soin. Mais, mais il y a des fans de Star Wars qui vont vouloir de toute façon voir la série The Mandalorian euh, quand, quand elle sortira, enfin... Je crois que... Non, toi, tu t'en tu, 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 tu fous de tout ça.
2: Euh, non, non, mais en fait, il y a déjà tellement de services. Euh, là, tu vois, j'ai déjà Netflix, Amazon Prime. Je ne me vois pas encore avoir un, une, un troisième service, en fait. Ça, mmh. je... Voilà, donc c'est tout.
1: Je, après je
2: pense pas ouvrir l'app en fait C'est juste ça
1: Oui, bah, Moi je suis aussi abonné à HBO Parce qu'en en, en, en Finlande il y a HBO nordique Donc euh, là après la, la fin de l'enregistrement Je vais me faire un déjeuner Et je vais regarder la dernière le dernier épisode de, Enfin le, le premier épisode de la dernière saison de Game of Thrones etc. Donc, Non c est c est vrai ça que... c'est
2: pas sympa par contre euh, Patrick
1: Bah écoute vous, vous l'avez sur OCS vous, vous pouvez la regarder en France aussi donc, euh, vous, vous faites comme vous voulez, moi, je, mais bon. Ah, euh... Incroyable. <rire> mais oui, moi, je, je pense que je m'abonnerai à ce truc, surtout à ce prix-là. Je crois que, qu il y a, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement de raisons de s'abonner, qu'ils vont toucher une large partie de la population. Les fans de Star Wars vont s'abonner, les fans de Marvel vont s'abonner, les fans de Pixar vont s'abonner, euh, et dans les fans de Pixar, on inclut peut-être les gens qui ont des enfants. Je pense que si on a des enfants, il est difficile de justifier euh, le fait de ne pas s'abonner, parce que c'est un service tellement euh, plein de contenu pour euh, distraire les enfants, que du coup, euh, c'est presque une économie de s'abonner et de ne pas euh, avoir à payer d'autres trucs ailleurs. Quoi. Donc, Disney euh... est très
2: très fort sur ce segment donc c'est vrai mmh. que le segment euh, famille euh, ils ont vraiment une grosse opportunité là-dessus, là ils risquent de faire très très mal à Netflix
1: sur cet aspect là je pense que oui et Netflix est, est, est en train d'investir sur des euh, séries animées euh, notamment pour enfants je sais pas si tu connais euh, The Dragon Prince qui est une euh, très très bonne série mais il y en a d'autres non je, et...
2: je ne connais pas
1: écoute je te la recommande c'est par les, <rire> une partie des créateurs de Avatar et Korra euh, Avatar de Last Air Airbender que je recommande également le dernier maître de l'air et Korra qui est la suite et enfin bref bon je vous ferai un petit positron sur tous ces trucs là à un moment euh, donc voilà, Disney arrive également. Euh, parlons un petit peu euh, en conclusion de euh, services publics et de trucs euh, euh, de gouvernement. Euh, la loi fake news a un petit peu plus de, de précision. Vous savez, cette loi fake news, c'est celle qui a été votée en, euh, en fin 2018, qui, euh, qui impose aux réseaux sociaux de donner les informations sur les campagnes publicitaires euh, politiques. Entre guillemets. Alors comment ça fonctionne Ça touche les plateformes qui ont 5 millions d'utilisateurs uniques par mois ou plus. Ça s'applique pendant les 3 mois qui précèdent une élection. Et ça s'applique aux campagnes publicitaires qui couvrent un débat d'intérêt général. Je mets les choses entre guillemets, alors ce n'est pas bien défini, mais on imagine bien que c'est pour ne pas appliquer aux euh, vendeurs de lessive et pour s'appliquer aux questions politiques. Et l'imposition, c'est que ça doit faire figurer les informations sur l'entité qui paye la campagne publicitaire à côté du euh, contenu publicitaire en question. Donc ça veut dire que si vous voyez une publicité qui va vous dire euh, « Est-ce que je sais, moi, le... le » le, les gafa euh, vous fournissent enfin les gafa créent de l'emploi chaque jour euh, en France et eh ben vous allez savoir qui paye cette publicité et savoir si c'est peut-être un petit peu orienté de la même manière si euh, de l'autre côté on va vous dire euh, l'Europe et euh, la 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 euh, plague ah je trouve plus mes mots et euh, une, un malheur euh, pour euh, la France et eh ben vous allez savoir d'où ça vient également euh, on, on, je prends des exemples qui sont un petit peu euh, peut-être euh, pas hyper scandaleux ou pas hyper controversés, mais euh, on sait que dans toutes les élections récentes dans différents pays, il y a eu des, des informations beaucoup plus difficiles à traquer. Là, au moins, on saura d'où viennent ces informations. On a vu que euh, certaines euh, campagnes publicitaires étaient euh, financées par euh, des États tiers. On revient à la question de la Russie et, et des, des organismes qui étaient liés à ces États. Et on n'avait pas, contrairement à d'autres euh, euh, médias, de moyens de savoir d'où ça venait. Maintenant, ça sera le cas. Moi, ça me paraît euh, quand même une, une bonne chose. J'ai du mal à y trouver un aspect négatif. Peut-être que... Que toi, tu pourras, Marion
2: euh, Non, écoute... Euh... C'est, euh, Je pense que c'est intéressant surtout euh, de prendre des précautions aussi avant une élection, ce genre de choses, mm. euh, et d'avoir plus de transparence. Euh, c'est ça, <rire> c'est question de transparence. Exactement, parler de transparence il y a quelques minutes, ben là on, on revient sur le sujet. Euh, S'assurer d'avoir la transparence nécessaire spécifiquement en plus avant une élection, où là on va mettre euh, l'accent, euh, je trouve que c'est important et potentiellement, ça aidera à, à réguler euh, et éviter certains débordements euh, ou manipulations qu'on a pu voir euh, mmh. pour les dernières élections.
1: Euh, il y a le, une députée euh, de La République En Marche qui a proposé d'avoir une application du gouvernement installée sur tous les téléphones euh, mis en vente en France. Euh, alors, c'est une petite euh, idée comme ça lancée en l'air. Hein, Ce n'est pas du tout quelque chose qui est en train de donner lieu à une loi. Mais je me demande si ce n'est pas une bonne idée. Je sais qu'on avait déjà parlé de servicepublic.fr euh, avec toi, Marion, il y a quelques mois de ça, et que tu avais trouvé le site assez euh, mauvais. Je crois que c'était celui-là qu'on qu avait parlé. Là, en fait, ça serait une app qui mettrait devant tous les, les citoyens qui utilisent un téléphone portable, donc tous les citoyens, un moyen de communiquer, enfin d'avoir des informations sur l'État Là encore, avec ma naïveté légendaire, je me dis bah c'est pas forcément une mauvaise idée. Généralement, j'aime pas quand euh, on impose des choses aux au, au constructeurs, des choses de ce type Mais là, je me pose la question. Je me dis peut-être pourquoi pas. Mais...
2: <rire> question de prendre à rebrousse-poil les, les personnes pour <rire> leur imposer des informations sur le gouvernement. Alors là, je trouve ça génial comme idée. <rire> Je pense ah. que pour braquer les gens un peu plus, il ne faut pas, faut, bien, faut pas ouais. hésiter, il ouais, faut, faut mmh. faire ça, il faut préinstaller une application du gouvernement qui va t'envoyer des notifications alors que tu n'as jamais accepté <rire> Mais, non, bon, bah, je, je comprends. Je comprends. Euh, en fait, la question, c'est comment faire en sorte que les gens s'intéressent à l'actualité du pays, euh, les enjeux politiques... Euh, tu so sais, c'est même, même pas...
1: Pardon, je t'interromps, c'est même pas qu'une question d'actualité, parce que Service Public, qui est a priori le site qui serait concerné, c'est euh, des questions d'informations pratiques, de, euh, pratique, de démarches, euh, tu sais, c'est oui. des, des choses importantes. Il y a des, des, des démarches administratives qui sont euh, mises en place, des informations sur la justice, sur les, les déplacements à l'étranger, sur plein de choses quoi non
2: mais ça, mais ça tu y accèdes déjà sur internet s'il si oui. y a un problème d'accès c'est à dire que si les gens n'ont pas le réflexe euh, d'aller sur service public pour aller chercher ces informations ils n'auront pas le réflexe d'ouvrir l'application pour aller chercher ces informations mmh. donc le problème il n'est pas là en fait
1: euh... ouais J'aurais tendance instinctivement à être d'accord avec toi, mais en même temps, quand je me rends compte à quel point le fait d'effacer les frictions possibles entre une intention et une action est importante pour des sociétés comme Amazon, pour des sociétés comme Netflix, pour toutes les sociétés de la tech qui passent une énorme partie de leur temps, et tu le sais puisque tu es spécialiste de l'interface utilisateur… Effacer les frictions, un clic de plus, c'est une occasion de plus de ne pas faire quelque chose. Euh, euh, un, plus tu, tu lisses la chose, mieux ça marche. Et ben là, en le, le souci,
2: c'est que ça ne vient pas exactement de ça. C'est-à-dire que si tu mets... Euh, la, la friction, elle existera toujours. Alors oui, tu auras l'application la, préinstallée, mais encore, il faudra savoir qu'elle est là et que tu n'es pas oublié que tu l'es mis dans un dossier caché comme ce qu'on hmm. faisait avec les applications Apple, quand même. Euh, mais après, tu vas te retrouver sur un espace d'annuaire d'informations euh, pour trouver l'information que tu veux, déjà, il faudra voir comment l'application est, est faite, parce que ce n'est pas du tout sûr que ce soit facile euh, alors, de, sûr, de trouver.
0: Mais, euh... mmh.
2: mais bon, là, là, voilà, je, je
1: <rire> joue le jeu de l'argument. Euh... <rire> oui, oui, tu te fais un petit peu l'avocate le, le, du diable, comme j'aime le faire, alors que moi, j'étais content et positif. Bon, je comprends, effectivement. Et puis, bon, euh, c'est vrai qu'il est. À, à Service public est un site euh, qui, est, qui est facilement accessible, évidemment. Peut-être que la solution est d'encourager les gens à aller sur services qui est vraiment un site que moi, je trouve de bonne qualité. C'est peut-être pas de celui-là qu'on avait parlé à l'époque. Euh, là, c'est un site qui réunit euh, plein d'informations et de démarches sur le service public. Et, et je trouve qu'il est quand même pas mal foutu. Donc,
2: euh je, je pense que ce qui serait intéressant, c'est euh, de récupérer des données sur quels sont les services euh, ou les démarches qui ne sont pas bien comprises par les gens ou ne pas trouvées les personnes aujourd'hui, euh, quels sont les moyens qu'elles utilisent, comment elles font, euh, et essayer de résoudre le problème à cet endroit-là, en fait.
1: Ouais, mais ça, c'est trop compliqué. Enfin, Marion, ça demande des études, des trucs. <rire> c'est quand même beaucoup plus simple <rire> de mettre une app sur tous les téléphones de France. Comme non? ça, ça
2: ne marchera pas et on dépensera de l'argent pour rien. <rire>
1: Bon, ben bah voilà, écoutez, ça va être le dernier sujet dont on vous parle aujourd'hui. Merci mille fois à toi d'avoir pris le temps de, euh, de, de faire l'émission avec moi, Marion. Si les auditeurs veulent retrouver un petit peu plus de ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent aller Notamment, je pense aux photos, mais il y a peut-être d'autres choses.
2: Euh, ben, vous pouvez me suivre sur Instagram ou Twitter euh, au pseudo Aizea Design. vous le trouverez dans les notes de, de l'émission. Et sinon, euh, vous me retrouvez sur euh, Nowtech pour euh, le Techscope, notamment l'émission du matin sur l'actualité tech.
1: C'est sur YouTube Nowtech. Merci Marion, pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, j'y suis également. Euh, vous pouvez bien sûr soutenir l'émission sur patreon.com slash RDVTech. Ce, ce deal confiance dont je vous parlais en début d'émission, est-ce qu'il a été rempli Est-ce que euh, vous avez compris un petit peu mieux ce qui se passe avec euh, Alexa qui écoute vos conversations et avec Julian Assange qui s'est fait arrêter Si vous avez euh, compris un petit peu mieux, si vous vous êtes rendu compte que vous êtes dit, ouais mais à la radio, J'aurais pas eu ces informations à la télé. J'aurais pas eu ces informations si j'avais dû lire euh, 60 articles différents. Bah, ça m'aurait pris à peu près euh, 12 heures, comme ça a peut-être été le cas pour moi pour vous livrer ces informations. Et ben, dans ce cas-là, vous vous dites Ouais, il y a quand même eu quelque chose, donc je vais me dire que je vais soutenir l'émission. Et vous allez sur patreon.com/rdvtech pour regarder de quoi il s'agit. Il y a plein de récompenses sympas en plus de ça. Donc, euh, le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Et ça prend deux minutes, montre en main. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous